0: Mag je als wetenschapper activistisch zijn? Of moet je je mening zoveel mogelijk tussen haakjes plaatsen bij onderzoek en tijdens het lesgeven? Kan dat überhaupt? Wat maakt een goede wetenschapper en welke verantwoordelijkheid heeft die? Moet je elk standpunt evenveel aandacht geven? In deze tweedelige serie gaan we op zoek naar de relatie tussen de filosofische praktijk en activisme.
1: Je luistert naar Kluwen.
0: Hou je mening uit de klas, professor. Leer ons toch gewoon de feiten. Klinkt als iets wat je aan je prof zou vragen, toch? Volgens de twee mensen die bij mij aan tafel zitten... is dat niet per se wat we van onze leraars moeten verwachten. Er hoeft volgens hen geen tegenstelling te bestaan... tussen activisme en filosofie. Maar daar heb ik natuurlijk bepaalde vragen over. Want is filosofie niet net beschouwend bekijken... En activisme uitvoerend, met een bepaalde agenda en owee, oh, owee, oh, oh, ideologisch. De discussie over wat je mag als onderzoeker, waarin je vrijheid bestaat, heeft monsterlijke vormen aangenomen in de media intussen. Mag bijvoorbeeld de filosoof Kathleen Stock vraagtekens plaatsen bij de legitimiteit van transpersonen? Is dat gevaarlijk? En betekent gevaarlijk ook dat je het niet mag zeggen? En wat met die academici die een brief van Harper's Bazaar tegen zogenaamde cancel culture, onderschreven. Lotte Sprevenberg, jullie wel bekend, heeft net een boek uit waarin ze nadenkt over de relatie tussen activisme en filosofie. Uitgeverij Letterwerk bracht het boekje uit. Het heet Liefde en Revolutie en draagt niet voor niets een roze vuist op de cover. Hoe bezig, Lotte, om uw mening uit de filosofie te houden, hè? Fleur Jongepier is onderzoeker en docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en denkt veel na over hoe ze dat precies kan en mag doen. Wat maakt een goede wetenschapper? Wat is er mis met de wetenschappelijke praktijk en de academie vandaag? Let's get to it. Lotte, jij schreef een boek bij Letterwerk en de andere titel fascineerde mij. De andere titel is een activistische filosofie. Klopt. Dat klinkt een beetje als een paradox. Want van filosofen hebben we toch het idee dat die beschouwend en theoretisch zijn. En activisten zijn anderzijds uh, doeners en die willen iets concreets bereiken. Die hebben een agenda. Of lijkt dat maar een paradox? Wat denk jij daarvan?
1: Ja, voor mij klinkt het eigenlijk helemaal niet als een paradox. Omdat ik, uh, toen ik filosofie ben gaan studeren, altijd al geïnteresseerd was in ethiek... En voor mij is dat heel erg de vraag, wat is het goede om te doen? En uh, voor mij is dat ook wat activisme eigenlijk doet. Uh, zich afvragen van wat is eigenlijk het goede om te doen? Maar het verschil is dan misschien inderdaad dat filosofie heel erg op die vraag blijft hangen. En dat in activisme het niet alleen die vraag wordt beantwoord, maar het dan ook nog uitgevoerd wordt. Mm. Um, dus voor mij is filosofie, en dat probeer ik dus ook in dat boekje te beschrijven kan een onderdeel zijn van activisme.
0: En je zegt in het boek ook dat um, liefde een soort basishouding voor activisme kan
1: zijn. Kan je dat uitleggen? Uh, ja, dan moet ik het boekje een beetje samenvatten, denk ik. Dus Go. je kan uh, liefde op heel veel verschillende manieren uitleggen. En ik probeer niet per se de uitleg van liefde te claimen of zo, maar ik probeer een uitleg van liefde... Um, te bespreken die nuttig is voor activisme. Het boekje is dus ook liefde en revolutie. En de vraag is dus: wat kan liefde voor revolutie betekenen? Um, en ik maak daarbij gebruik van een filosoof, Iris Murdoch, en zij omschrijft liefde als aandacht. Dus aandacht die wegbeweegt van jezelf. Ja, en Murdoch vraagt zich dus heel erg af wat vraagt zich ook heel erg af, wat moet je doen om een goed mens te worden? En zij zegt, je moet dus aandacht besteden aan de dingen om je heen. Mm. En niet alleen maar naar jezelf kijken, naar je ego, zo noemt zij dat. En die aandacht is wat zij liefde noemt. En ik probeer dat te vertalen naar een activistisch perspectief. Mm. Dus ik zeg eigenlijk dat je buiten je eigen bubbel van je ego moet stappen... en moet kijken uh, naar de dingen om je heen. En Murdoch is zelf niet echt activistisch... Um, dat moet ik er misschien even bij zeggen. Ik maak haar activistisch. Um, en ik probeer dat te doen in het boekje door uh, voorbeelden te geven van... als we dus niet naar anderen kijken, niet naar de mensen om ons heen... dan zijn we eigenlijk heel onverschillig. En dat brengt ook een heel grote onwetendheid met zich mee. Nou, waarom is dat slecht? Omdat als je dus geen aandacht besteedt aan de dingen of mensen om je heen... dan uh, neem je ze ook niet mee in je beslissingen... En dan ontstaat er een heel onrechtvaardig of niet solidair beleid bijvoorbeeld door de overheid of uh, handelen door jezelf. Um, kan je bijvoorbeeld, een voorbeeld daarvan is misschien um, uh, omdat vrouwen bijvoorbeeld niet veel mee worden genomen in medisch onderzoek, um, worden daar ook verkeerde beslissingen gemaakt op het moment dat een vrouw bijvoorbeeld symptomen heeft van een hartaanval die heel hmm. anders blijken te zijn dan bij een man. Of bij uh, ja, de Nederlandse belastingtoeslagaffaire. Dat is misschien onder de Vlaamse luisteraars niet heel bekend. Maar dat is een geval van racisme door de Nederlandse overheid. Dat is ook een voorbeeld van onverschilligheid naar een bepaalde groep toe. Er wordt geen aandacht aan die groep besteed. En dus volgt er een heel onrechtvaardig beleid.
0: Een ander voorbeeld dat de ver een verbeelding spreekt, waar ik nu aan denk, is de autogordel. Blijkbaar is die ook uh, afgestemd op het mannenlichaam en niet op de vrouw. Ja. Dat is iets wat we in België wel kennen.
1: Ja, of zoals een, een kleine mannelijke vriend van mij zou zeggen op het normale, zaakjes zaakjes ja, mannenlichaam. Ja, absoluut.
0: Ja. Maar nu klinkt het, uh, de manier waarop je het nu beschrijft, hè, dus die liefde als bron van, van het goede doen en solidair zijn en, en groepen die weinig aandacht hebben gekregen, uh, betrekken in beslissingmaking of rekening mee houden. Dat is een stap die in principe nog niet mega activistisch klinkt. Mm -hmm. Voor mensen die een beeld hebben van activisme. Van, oh, dat zijn ja. de mensen die, die op straat komen. En uh, um, ja, dat is activisme voor ons.
1: Ja, Potten en pannen activisme. slaan. En ja, ja. absoluut.
0: Nou, Fleur, wat, wat is voor jou dan activisme? Is dat inderdaad op straat komen, of kan het ook zitten in een soort liefdevolle blik?
2: Ja, dus ik denk dat activisme best een breed begrip kan zijn. Maar ik denk ook dat we het niet te ver moeten oprekken. Dus dat er. Nou, laat laat zeggen dat als je. Als ik nadenk over activisme, zou ik denken dat het uh, betekent dat je je nek uitsteekt. Of dat je bereid bent je nek uit te steken. Alleen dat kun je vervolgens op verschillende manieren doen. Dus je kunt inderdaad de straat op, maar je kunt ook je nek uitsteken door. Um, een blog te schrijven of een opiniestuk te schrijven of iemand in de reden te vallen of tijdens een vergadering op te staan of iets in die richting. Uh, dus ik denk niet per se dat je echt de straat op hoeft met, um, met borden en dergelijke om een activist te zijn. Er zijn ook andere manieren om je activistisch op te stellen. Maar je moet wel iets doen. Ja. Dus ik denk dat het belangrijkste van activisme um, is dat je niet alleen bepaalde idealen hebt, maar dat je er ook echt op handelt. En in die zin um, ja, stellen de meeste activisten zich ook deels kwetsbaar op.
0: Mm -hmm. En mag een onderzoeker dat doen, vind jij? Dat is een heel grote vraag. Maar mag. Dus je zegt je ja, rechts aan tijdens een vergadering dat doen onderzoekers continu. Maar mag een onderzoeker ook uh, een bepaald ideaal dat hij heeft of een bepaalde agenda zou je kunnen zeggen, uh, bijvoorbeeld uh, meenemen in de manier waarop zij of hij lesgeeft? Het, het zal ervan afhangen wat die agenda is en wat het
2: onderzoeksgebied of het expertisegebied van die onderzoeker is. Um, dus daarin is denk ik, laten we zeggen, filosofisch activisme uh, misschien wat anders dan andere vormen van activisme binnen de universiteit. Uh, omdat een onderdeel van de filosofie, zoals Lotte al zei, is ethiek, sociaal-politieke filosofie. En dat zijn natuurlijk normatieve uh, disciplines. Mm. Uh, tegelijkertijd, als ik me bijvoorbeeld bedenk, een wetenschapper die zich bezighoudt met klimaat, uh, ik zie het probleem er niet van in. Integendeel dat zo'n wetenschapper uh, tot op bepaalde hoogte activistisch is. Mm -hmm. uh, dus uh, zijn of haar nek uitsteekt uh, wanneer het gaat over, um, nou ja, bijvoorbeeld um, kennis verspreiden over um, ja, wat op dit moment de status is van klimaatverandering. Mm -hmm. en, uh, en daarmee bezig zijn. En bijvoorbeeld dus ook. Uh, het belang van je engageren met het nieuws uh, of de politieke discussies daarover. Mm -hmm. Dus dat is ook een vorm van activisme, dat je dus niet alleen maar in je ivoren toren zit. En dat je, dat je weet dat klimaatverandering echt een probleem is. Dat we er echt uh, heel lang geleden <laughs>
0: iets aan hadden moeten doen. Mm -hmm. Dus je mag als onderzoeker inderdaad alarmeren. Nu, een, een, een commentaar die ik daarop zou kunnen bedenken, uh, is dat... Ja, dus je kan inderdaad over, over klimaat aan de alarmbel trekken. Dat is tamelijk ongecontesteerd. Maar er zijn ook um, uh, zaken, standpunten die je kan innemen of, 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 uh, of agendas die je kan willen uh, uitdragen, die niet zo ongecontesteerd zijn. Hè? Want um, Een verwijt dat je zou kunnen krijgen is... kijk, Stel dat je feminisme uh, in, je, in je onderwijs inbrengt... Puur hypothetisch, ja. Puur hypothetisch. <laughs> dus stel dat iemand zo gek zou zijn... Um, dat wordt wel eens een ideologie genoemd en de vraag is dan van ja, waarom sta je dat wel toe of moedig je dat aan en moedig je het niet aan als iemand, weet ik veel een, een, um, een conservatieve mening over, over man en vrouwrollen, als die dat uh, met redelijke argumenten uh, ook in zijn les brengt waarom zouden we daar dan toch een andere intuïtie over hebben is dat puur ideologisch of zit er toch iets meer aan de grondslag daarvan Um,
2: nou, ik, dus ik denk wat het feit dat iets ideologisch is, um, dus ik, feminisme is ideologisch, inderdaad be, bepaald uh, extreem rechtsgedachtgoed of, of zeer conservatief gedachtgoed is dus evengoed ideologisch. Alleen dat, het feit dat iets ideologisch is helpt ons eigenlijk nog niet met het beantwoorden van de vraag of dat binnen of buiten de hoorcolleges zou moeten bijvoorbeeld, of binnen of buiten het leslokaal. Dus het, je moet toch in, elke, in, in elk geval kijken naar de inhoud van die ideologie. Um, dus mensenrechten zijn ook ideologisch gegrond. Ja. ja. <laughs> uh, dus je moet dan toch gaan kijken... oké, okay, wat wordt hier precies gesteld? En je zei het volgens mij interessant... dus mits er goede argumenten worden gegeven... en mm -hmm. dat er serieus wordt gekeken naar die positie... en dat is natuurlijk ook wel de plek van de universiteit... om zeker ook als je ethicus uh, bent, als ik voor mezelf uh, spreek... niet alleen op de agenda zet wat, mijn eigen, wat past bij mijn eigen gedachtegoed... of mijn politieke voorkeuren... Um, maar dat je ook kritisch kunt kijken naar um, politiek gedachtegoed dat niet de mijne is. Ja,
1: okay. ja maar ik, ik vind wel dat daar ook een grens aan is. Um, in de zin van je kan niet altijd feminisme met extreemrechts gedachtegoed vergelijken. In de zin van um, ja, als universiteit en gewoon ook in de grondwet hangen we een gelijkheidsbeginsel aan. En feminisme. Uh, althans, het grootste deel van feminisme strijdt voor een gelijke behandeling. Net zoals Black Lives Matter strijdt mm -hmm. voor gelijke behandeling. Of Kik uit Zwarte Piet. En extreemrechtsgedachtegoed strijdt niet altijd voor die gelijke behandeling. En ik denk mm -hmm. dat dat benoemen ook een onderscheid kan maken. In waar je die grens kan leggen. In welke ideologieën je. Nog moet willen bespreken ja, binnen de universiteit. Dus ik ben het er
2: heel erg mee eens. Dus het feit dat iets ideologisch is, dat brengt
0: ons eigenlijk nog, nog helemaal nergens. Precies. Uh, dat is een interessante, want dat is iets waar mensen intuïtief, en waar ik ook de podcast mee begon. Mensen denken we moeten ideologieën uh, vooral buiten de wetenschap houden. Want de wetenschap, en ook de filosofie die de wetenschap is, die, die moet uh, neutraal zijn of moet een soort van beschouwend zijn. En moet eigenlijk vooraf gaan aan. Die meningen die achteraf gevormd worden. Maar dat is dus, jullie zouden het daar niet mee eens zijn?
1: Uh, nee, daar ben ik het niet mee eens. En ik denk ook dat dat heel moeilijk is. En je kan je ook dan de vraag stellen: welke wetenschapper is er helemaal vrij van een mm. ideologie? We zijn geen uh, onbeschreven bladen, zoals ze dat dan zeggen, mm -hmm. uh, die superobjectieve wetenschap doen. Ik bedoel, elke keuze die je maakt in filosofisch onderzoek, maar ook in empirisch onderzoek is een keuze. En die wordt ingegeven door jouw referentiekader. Mm -hmm. Dus ik geloof niet dat dat überhaupt mogelijk is. Hmm.
2: Ja, en ik denk, dat, ik denk dat het inderdaad een naïef idee is... dat de uh, wetenschapper neutraal is. En dan is het eigenlijk des te schadelijker... om te doen alsof we neutraal zijn. Dus dan is het ja. veel beter om te proberen te kijken bij onszelf. En dat is echt niet altijd makkelijk. Oké, okay, wat, wat zijn de kleuren die ik eigenlijk aan het bekennen ja. ben... in het opstellen van deze syllabus of deze cursus of wat het ook is... Uh, en bovendien is het heel leuk om daar met studenten over in gesprek te gaan. Dus laat het ook een onderwerp van gesprek zijn. Oké, okay, mm. wat, uh, wat vind jij van uh, aan het eind van de cursus, dat je een evaluatiemoment hebt? Nou, wat vind jij ervan dat deze auteurs erin stonden en die anderen niet? Mm. Um, dat deze onderwerpen niet aan bod zijn gekomen. Um, dus het is dan beter om ja, je, je, je kleur op tafel te leggen mm. en dat op een ook te uh,
0: ja. En we hadden het daarnet over redelijke argumenten. Nu zijn er ook uh, veel filosofen die. die... Uh, redelijke boeken volschrijven schrijven met redelijke argumenten. Um, Vind je dan ook dat we aan al die argumenten um, tijd en ruimte moeten geven, dat we daar ons mee moeten engageren? Want stel nu dat een student zegt: Ja, Kijk, ik heb um, uh, een pamflet gelezen van uh, deze denker en die gaat in tegen uh, wat, ik weet niet, het, het feminisme, om bij dat voorbeeld te blijven, of een ander. Um, Standpunt waar je misschien wel heel open over bent, dat dat mogelijk ook maar een standpunt is. Uh, moet je al die, die alles wat er dan aangebracht wordt, ook um, platform geven, zeg maar? Nee, dus daar, ik ben daar echt heel duidelijk. Uh,
2: nee. Waar ligt de grens dan? Nou, je komt dan al heel snel bij de discussie over can cancel culture en no platforming en dergelijke. En ik vind dat 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 dat. Um, dat daar een fout in zit... namelijk het feit dat je iets niet behandelt... wil nog niet zeggen dat je iets aan het cancelen bent... of dat je, stel dat ik kant en mail uh, niet in mijn cursus doe... Um, ben ik hun niet per se aan het cancelen. Ik mm. ben voor andere mensen aan het kiezen. En ik ben hen alleen maar aan het cancelen... als zij recht hebben... om uh, in mijn cursus te zitten. En dat is precies de vraag natuurlijk. Dus wie wil je in je cursus behandelen... en wat wil je bespreken en wie wil je uitnodigen? Um, dus dat, dat vind ik problematisch. En het andere, denk ik, dus het, wat hier aan ten grondslag ligt, is Mil, John Stuart Mill's idee over een marktplaats van ideeën. Dus mm. zijn idee was, dat is hoe Mill vaak wordt uitgelegd, wat niet klopt, maar dat is een andere discussie. Het <laughs> uh, is dat je eigenlijk alle ideeën en standpunten maar moet toelaten tot die marktplaats van ideeën. Uh, ook de, ja, de fouten of problematische of schurende ideeën, um, ook onderdeel van de academische vrijheid, die discussie. En daar, word, daar worden we allemaal beter van. Dus dan zijn we eigenlijk sneller bij de waarheid als we het op die manier doen. Um, en dat idee klopt niet, denk ik. Dus het is, of tenminste wordt over het hoofd gezien, dat als je, um, laten we zeggen, um, de helft van je syllabus uh, um, feministisch ethiek doet en de andere helft extreem rechts gedachtegoed, want ja, je moet alles toelaten mm -hmm. tot de marktplaats uh, van je cursus, dan ben je ook uh, bepaald gedachtegoed aan het normaliseren. Mm -hmm. Dus het is maar de vraag in hoeverre je dat... Um, de uh, ja, de, de waarheid, uh, dat je op die manier juist de waarheid helpt. En dat geldt ook voor journalistiek. Dus daar zie je ook gebeuren dat, nou, dat we maar alle onwenselijke ideeën ook een plek moeten geven in de krant. En ergens is dat waar, uh, maar ergens is het ook naïef om te denken dat dat het um, ja, de, de publieke debat goed doet.
1: Mm -hmm. Ja, maar, ik het ben waar. het daar helemaal mee eens. En dat gaat dan alleen nog maar uh, over het doel, uh, de waarheid boven tafel krijgen, of over kennis. Of wetenschap. Maar ik vind om daar nog aan toe te voegen dat je ook als docent, en ik mis dat vaak in um, op universiteiten, en dat is misschien omdat docenten geen pedagogische opleiding hebben gehad, je hebt ook een verantwoordelijkheid naar je studenten mm -hmm. toe. En uh, je kan niet zomaar willekeurig uh, theorie gaan bespreken die uh, sommige studenten gewoon echt uitsluit. En dat, dat mis ik ook nog een beetje in de discussie. Dus het gaat niet alleen maar mm -hmm. over. De vrijheid of academische vrijheid of vrijheid van wetenschap. Het gaat ook om verantwoordelijkheid. En dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat jij net zei. Daarmee ben je niet aan het cancelen. Maar neem je gewoon de verantwoordelijkheid. Um, uh, ja, studenten kunnen zelf die theorie ook nog opzoeken. Of je kan een aanleiding geven. Maar je moet ook de verantwoordelijkheid nemen om uh, ja, sommige mensen in bescherming te nemen, denk ik. Maar
0: denk je dan niet um, dat... dat... Je daarmee ook soms studenten zou onderschatten of dat dat een kritiek kan zijn die je kan krijgen. Want ik kan me zo voorstellen dat iemand zegt: Ja, ik kan wel het gedachtegoed van iemand die controversieel is geven, maar studenten zijn slim genoeg om dat te doorprikken. Zij vinden toch wel, ze zullen wel opstandig worden als ze het er niet mee eens zijn. Wat denk je daarvan?
1: Ja, <laughs> dat vind ik heel lastig, omdat. Um dan dat schetst een soort van heel uh, positieve situatie van hoe vrij de universiteit of hoe vrij een klaslokaal is en je hebt niet altijd uh, je bent niet altijd veilig genoeg om uh, je activistisch op te stellen als student ook niet als docent overigens ja. of iemand anders in de universiteit um, en zo worden sommige uh, identiteiten of sommige meningen misschien wel weggedrukt. Mm -hmm. Als jij inderdaad dat normaliseert, dat gedachtegoed in je klaslokaal, lokaal, um, dan, ja, dan durft misschien ook niemand daar tegen in opstand te komen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja,
0: en misschien, ik val een beetje uit mijn rol als interviewer, maar ik kan me ook voorstellen dat studenten komen eigenlijk vrij jong toe aan de universiteit, en, en jong en kritisch, maar anderzijds ook super vormbaar nog en, Misschien heeft de docent daar ook wel een heel grote invloed op, zou ik kunnen denken. Uh, met wat die aandraagt aan als dit is de moeite om te bestuderen.
1: Ja, precies. En daarom denk ik dat uh, het heel goed is om een heel grote diversiteit aan stemmen in die marktplaats aan te brengen, inderdaad. Ja. Maar wel met uh, kanttekening dat dat op een verantwoorde manier gebeurt. En dat mm -hmm. wil dus niet zeggen dat je, ze, dat je dingen niet mag bespreken, maar mm -hmm. wel op een manier die verantwoord is. Ja.
0: Ik wil een concrete casus ook even aanhalen die, die mensen die in de academie uh, werken of actief zijn, waarschijnlijk kennen, maar de gemiddelde kleurlijst daar misschien niet. Um, en dat is het geval van Kathleen Stock, uh, een Amerikaanse professor, geloof ik. Die um, uh, ja, papers heeft gepubliceerd waarin ze eigenlijk de legitimiteit van transpersonen um, bekritiseert of bevraagt in ieder geval. En dat is een heel groot debat geweest uh, binnen Academia. Omdat er dus stemmen opgingen die zeiden, dat kan je niet maken, dat mag je niet doen. Je brengt inderdaad die veiligheid in gevaar. En de andere kant van het debat zei, ja, maar ik heb wel argumentatie. Um, is, mag ik het niet zeggen omdat het gevaarlijk is? En dat is iets ja. wat je vaak hoort. Hè, van, het, het is, eh, mag ik niet alles wat waar is of alles wat, wat, wat volgens haar of, of volgens de persoon in kwestie, op redelijke ja. argumenten is gebaseerd. Als dat een mogelijk gevaarlijk gevolg heeft, betekent dat dan dat je het niet mag zeggen?
1: Ja, voor mij is die vraag bij Kathleen Stok um, heel erg uh, hoeveel podium wil je zo iemand geven? En daar gaat volgens mij ook een groot deel van het debat over. Uh, zij mag als onafhankelijk onderzoeker mag zij natuurlijk schrijven wat ze wil en zij mag onderzoeken wat ze wil... Um, maar ze heeft daar, naar mijn persoonlijke mening... een verantwoordelijkheid voor studenten. Dus persoonlijk uh, ben ik het niet eens met wat zij doet. Mm -hmm. Maar zij mag dat natuurlijk doen. Moet je als... Want volgens mij werkte ze aan een Britse universiteit. Ik weet niet ah, of ze ja, Amerikaans of doen. Brits is. Zij heeft een prestigieuze prijs gekregen voor onderzoek... van volgens mij verschillende Britse universiteiten. Ik weet mm -hmm. niet precies hoe het zat. Uh, en daar is heel veel weerstand tegengekomen. Mm -hmm. En die brief... Die weerstand, die wordt dan afgeschilderd als cancel culture. Mm -hmm. um, terwijl dat volgens mij niet klopt. Want die brief zegt duidelijk niet, uh, zij mag geen onderzoeker zijn of zij mag dat niet schrijven. Maar die brief vraagt om, je hebt als instituut, als uitreikers van die prijs bijvoorbeeld, heb je een verantwoordelijkheid om een veilige omgeving te bieden voor al je studenten. Mm -hmm. En doe je dat, dat is de vraag dan, op het moment wanneer je zo iemand beloont voor zijn onderzoek. Of een extra podium geeft. Mm -hmm. bijvoorbeeld. En daarop is... Ja, mijn mening is daarvan, dat hoef je niet te doen. Ja. Dus ze heeft de vrijheid, de academische vrijheid om te onderzoeken wat ze wil. Um, wil ik zo iemand een podium geven? Nee.
0: Oké. Okay. We spreken net over verantwoordelijkheid. Uh, en ik wil mij terug tot jou richten, Floor. Want, Fleur, um, want uh, verantwoordelijkheid... ja We hebben het nu ook over activisme en um, Denk jij in zekere zin dat een onderzoeker ook verantwoordelijk is om uh, bepaalde doelen um, ja, te proberen uh, um, pushen, wil ik zeggen, maar dat klinkt heel negatief, maar op de agenda willen zetten of een bepaalde ideologie dan wel uh, ja, ja, mee te geven aan de studenten van ik, ik geloof hierin. Um, ja, mijn vraag is heel erg tot nu toe, maar wat ik eigenlijk wil vragen is wat is de verantwoordelijkheid van een onderzoeker naar de maatschappij Toe. En doet hij ook iets fout als hij bijvoorbeeld zich totaal niet naar de maatschappij wendt en onderzoek doet in zijn eigen kantoor en dat zit.
2: Sorry. Veel dat zijn heel in. veel. Uh, een ontwijkend antwoord zou zijn om te zeggen, dat hangt er vanaf wat voor wetenschapper je bent. En ook als filosoof hangt het er vanaf. Ben je yeah. bezig met de geschiedenis van de filosofie of ben je een ethicus? En ik denk dat daar verschillende verantwoordelijkheden zijn. Okay. zijn dat we in elk, geval, in, in elk individueel geval moeten kijken over wat voor wetenschapper hebben we het en wat is het expertisegebied. Mm. Uh, verder vind ik dat een discipline als geheel een plicht heeft en verantwoordelijkheid heeft om te engageren met het publieke debat. En een brug te slaan, maar dat dat niet per se betekent dat elke individuele wetenschapper dat hoeft te doen. Um, en dat geldt ook voor filosofen. Dus de discipline, filosofen, de discipline filosofie moet dat doen. Uh, wil niet zeggen dat iedereen dat hoeft te doen. Er zijn ook heel veel mensen er mm -hmm. niet per se heel goed in. Dus doe het vooral dan niet. <laughs> uh, dus um, En je moet het leuk vinden. Dus die mensen moeten het wel, wel doen. En op de vraag of ik eigenlijk zelf echt een agenda heb en studenten tot een specifiek inzicht wil brengen, Um, dat denk ik eigenlijk niet. Dus ik denk echt mm. dat mijn. Ik, ik, ik bedoel, daar moet ik ook bescheiden zijn. Omdat het moeilijk is om voor jezelf in te schatten hoe je als mm -hmm. docent. wat je denkt dat je doet en wat je eigenlijk doet. Maar dat mijn eigen doel wel echt is. om bepaalde thema's op de agenda te zetten. Bespreek het maar. En mm -hmm. laat er ook een bepaalde spanning of soms ook een bepaald ongemak ontstaan. En niet zozeer dat ik. zeg maar, alle teksten waar ik. Uh, super enthousiast over ben... en heel erg mee eens ben... dat ik hoop dat die studenten dat aan het eind van de rit ook hebben. Dat, mm -hmm. dat herken ik bij mezelf mm -hmm. niet. Um, maar wel... Um, dus om terug te komen op Kat Catherine Stok, bijvoorbeeld... die zit op dit moment in mijn cursus... Um, volgens mij als ik het goed heb als optionele literatuur, eigenlijk om de reden die Lotte gaf. Dus het is, je hebt een keuze als je het hebt. Dus het thema daar is transgender. Uh, zijn binnen de academie. Er zijn zoveel vragen en thema's die je onder die notie kunt bespreken. En het is eigenlijk zo zonde om dat gelijk plat te slaan tot een yeah. dispute over Kathleen Stock. Mm -hmm. um, dus wat ik vooral van studenten wil, is niet zozeer dat ze contra Kathleen Stock zijn, ook niet dat ze pro zijn, maar dat, dat ze nadenken over wat betekent het om transgender te mm -hmm. zijn aan de universiteit en, en
0: wat voor opties kom je dan tegen. Mm -hmm. Ja, ik denk dat bij Kathleen Stok ook een grote vraag was, wat geeft haar de legitimiteit om te zeggen wat ze heeft gezegd? Want mm -hmm. volgens mij had zij nog niet bijzonder veel publicaties, als je het dan in die academische termen zegt, in dat veld. En kwam er ook een soort van ongenoegen uit um, mensen die echt gespecialiseerd waren in genderstudies, die zeiden die argumenten zijn eigenlijk al ontkracht en nu moeten wij daar extra energie in steken om ook voor het publieke debat te zeggen, kijk de, de kritiek die we geven is gegrond. Um, hoe zit dat met die uh, ik, zei, ik zei iets over energie steken in, Ho, tot hoe ver moet je gaan in het um, uh, steeds maar de discussie aangaan, zeg maar, ook als je um, denkt dat die persoon eigenlijk misschien geen platform verdient of uh, kan je dan ja. gewoon zeggen, hier stopt het? Of ben je dan een slechte filosoof, omdat je niet meegaat in, in de discussie? Want dat doen wij toch, hè, Ik denk dat dat
1: een vraag is die ons alle drie sowieso heel veel bezighoudt. En ik heb ook niet direct het antwoord daarop. Um, al zou ik, en dat is denk ik ook een vraag die heel veel activisten hebben, ook buiten filosofie. Mm -hmm. van in hoeverre ga je energie steken in een bepaald iemand of uh, een bepaalde groep? Terwijl je de energie misschien op een positieve manier voor hetzelfde doel ook in kan zetten. Um, vind ik heel lastig. Ik denk niet dat je een antwoord kan geven wat toepasselijk is op alle situaties. Mm. Um, ja, Wat ik wel belangrijk vind is... We moeten in ieder geval niet van iedereen verwachten om dat telkens te doen. Want er is ook een veiligheidsaspect. Bijvoorbeeld binnen de academie uh, moet je voor je... Vrees je voor je baan bijvoorbeeld als je iets zegt? Dat is natuurlijk een vraag. Uh, wat is jouw positie binnen het departement waar je werkt bijvoorbeeld? Dus dat is heel belangrijk. Um, ja, mijn persoonlijke opvatting is, denk ik... als je er de energie voor hebt, doe het dan wel. Mm -hmm. Omdat je dan die verantwoordelijkheid hebt. Maar ja, ik vind dat heel lastig.
2: Ja, en ik denk dat er een zwaarder gewicht ligt... of hoort te liggen in ieder geval op uh, onderzoekers met een vast contract... Um, ja. Dus ik denk dat... Wat bedoel je met dat gewicht? van De, de last van om, activisme? Om of... je nek uit te steken. Ja. Uh, dus ik denk dat mensen met een tijdelijk dienstverband... Um, zitten nu eenmaal in een kwetsbaardere positie. En toch zie je keer op keer op allerlei faculteiten in Nederland... van de verhalen die mij bekend zijn... Um, wordt het... het, het de, de meeste vragen worden aangekaart, als ik het even ja. netjes formuleer, van onderop. En meestal ook nog eens met mensen met een tijdelijk dienstverband. En daar word ik soms wel een beetje verdrietig, CQ boos van. Zo hoort het niet te zijn. Alleen je ziet wel toch vaak hoe hoger op je gaat. Hoe uh, belangrijker het ook voor, voor die mensen en de mensen met wie zij praten is. Om um, ja, beheerst en niet ja. al te fel, niet al te kritisch ja. te uiten en... Um, dus ik, ik leer zelf steeds het meest van gesprekken met studenten. Mm. Um, dus die, ja, die, ja <laughs> ik, ik weet niet wat er gebeurt, maar er zit gewoon een verschil in activisme onder studenten en docenten en hoogleraren. Ja. En dat is ergens ook wel begrijpelijk. Maar ik vind wel dat eigenlijk de mensen die op het plus zitten aan de academie echt veel meer mm -hmm. kunnen doen dan op dit moment gebeurt.
1: Ja, en, en dat linkt ook wel een beetje aan wat ik, in het, wat ik probeer te doen. Uh, om door te praten over hoe aandacht activisme is. Dus, naar nou, mijn idee heerst er op uh, Nederlandse en Vlaamse universiteiten heerst één soort dominant gedachtegoed. Um, wat niet goed um, buit, daar buiten wil proberen te kijken. En studenten, die hebben dat misschien zitten nog niet in dat dominante gedachtegoed. En die brengen allerlei diverse dingen van buiten mee naar de universiteit. En het zou gewoon heel goed zijn als inderdaad, mensen met een vast dienstverband... ook buiten dat ego van de universiteit mm -hmm. gaan kijken... en die diversiteit aan ja, meningen of identiteiten mee kan nemen.
0: Als ik het zo hoor, dan zou ik bijna denken... Uh, dat één reden dat hoe hoger op je komt... Hoe minder, uh, of hoe minder zichtbaar activistisch je bent, in ieder geval, of hoe, meer, hoe minder je nek uitziet. Dat geldt overigens niet voor iedereen. Nee, zijn er zijn een paar om zeker,
1: uitzonderingen he. in zeker, Nederlandse universiteiten.
0: Maar je zou kunnen denken dat dat ook ligt aan een soort van um, geleerde pragmatiek of zo. Dus mm -hmm. als je nog weinig uh, op je bek hebt gekregen, zeg maar. <laughs> um, dat je dan nog heel erg radi ja, radicaal, wil ik zeggen, of, of toch openlijk kan zijn. En dat je eigenlijk andere strategieën leert, gaandeweg. Ja. Um, en dat is een afweging dat ook, dat ik, die ik ook veel activisten wel zie maken. De, de soort van afweging tussen heel um, doorgedreven en gewoon, gewoon zonder compromissen iets stellen of voor iets pleiten. Uh, versus water bij de wijn doen. Mm -hmm. En, en ja. op die manier soms meer verkrijgen. Ja. Um, ik weet niet hoe jullie met die vraag omgaan. Misschien Fleur, als, als, als um, docent nu, moet je die afweging ook maken? En in welke richting leun je dan? Ja,
2: zeker. En misschien meer als medewerker dan als, als docent... Um, dat ik dat heel erg merk. Dus ik ben niemand met een vast dienstverband en ik voel het gewicht. Um, een, een, een duidelijk onderscheid tussen, nou, laten we zeggen, bureaucratisch activisme... en um, ja, iets wat lijkt op straatactivisme ja. of lichamelijk activisme... Ja. of iets, iets in die richting.
0: Waar valt een podcast anders?
2: Um, en ja, dat is denk ik de tra tragiek dat in sommige gevallen... Uh, bureaucratisch activisme misschien meer voor elkaar krijgt... Um, maar mm. ik betwijfel het ergens ook, want als je mm. bijvoorbeeld ook kijkt naar de studentenprotesten in Groningen over het woningtekort, um, dus niet heel bureaucratisch ja. <laughs> hoe dat er aan toe gaat. Um, en dat hoort ook zo te zijn. Dus ik denk dat het voor activisme belangrijk is dat er een rol, dat er een plek is voor emoties en dat er ook een plek is en dat we allemaal wat meer begripvol zijn ook voor het feit dat activisme voortkomt uit bepaalde mm. misstanden vaak, dat je, dat je echt dat verandering noodzakelijk is. En dat gebeurt nu eenmaal niet altijd op een hele met fijne rustige intonaties en rustige lichaamshouding. Dat komt gewoon omdat iemand heel hoog zit.
0: Maar dan krijg je soms wel te horen dat het averecht zou werken. Ja, want je bent boos. Ik ben daar helemaal klaar mee.
1: Totale bullshit. Oei, ik heb een blikje opengetrokken. Ja, want als je, zeg maar, uh, als je kijkt naar activisme in het verleden ofzo, of dingen die we nu heel normaal vinden... maar waar wel heel veel activisme voor nodig was, bijvoorbeeld vrouwenstemrecht... dat kregen vrouwen echt niet omdat ze op bestuursniveau dat hebben gevraagd en netjes mm -hmm, hebben gekregen. Mm -hmm. Dat is er alleen gekomen door keihard activisme. Mm -hmm. Dat Zwarte Piet nu daarover de Nederlandse publieke opinie, uh, daarover compleet gekanteld is is ook niet in uh, bestuursorganen besloten. Dat mm -hmm. komt ook door al tien jaar keihard activisme. Mm -hmm. En ik denk dus dat je die... Uh, je, de vraag is niet, is het een beter dan het ander? Maar de vraag is, hoe kunnen die samenwerken, denk ik? Mm -hmm. En ik denk dat uh, om dat op bestuursniveau... een beetje water bij de wijn te kunnen doen... daarvoor is heel veel ja. activisme ook nodig. Mm -hmm. Dus je hebt een diversiteit aan tactieken nodig, denk ik... Um, en dat is op universiteiten precies hetzelfde, denk ik. Mm
0: -hmm. ja. Maar dan moet je inderdaad ook nog wel mensen in dat bestuur hebben, zeg maar, die zelf ook durven. ...activistisch te zijn of hun nek uitsteken. Want, ja, en daarvoor het is... helpt het denk ik... ...als je een bepaald ja.
2: activistisch mandaat hebt. Dus als ja. er een, een geëmotioneerde groep is... ...die dat expliciet aandurft... Uh, ja. ...te kaarten, dan geeft dat, dat helpt dat... ...heel erg de mensen die... Ja. Uh, We moeten het he er ...heel erg mee eens met Lotte. Dus je hebt het echt allebei nodig. Uh, ja. Het een kan ook niet zonder het ander. Maar het een, ja, je, je merkt dus dat als er, als er boze stu studenten... ...boze docenten zijn... ...dan ja, helpt dat wel om, mm -hmm. om dingen in de kaart te stellen... ...op hoger niveau. Mm
1: -hmm. Ja, en het helpt misschien ook wel... Uh, de realisatie van dat het allebei nodig is, helpt misschien ook wel meer mensen om activistisch te worden. Kijk, um, ik vind het niet erg om de straat op te gaan, ondanks mijn tijdelijke dienstverband. <laughs> maar uh, niet iedereen heeft dat hetzelfde en dat uh, snap ik ook heel ja. goed. Maar je kan misschien dan wel bedenken, wat kan ik bijdragen op mijn manier? Ja. En uh, zo is er voor iedereen, denk ik wel, een activistische ja. rol weggelegd. Maar ik vraag me
2: ook wel eens af, als ik ook kijk naar de... de... Wie er, wie er aan de universiteit blijft. En, ja. Dus als ik kijk naar de acti activisten... die zeer nadrukkelijk hun nek uitsteken... Um, die energie is niet eindig. Dus misschien kan ik het beter persoonlijk maken. Ik ben, er, ik ben er een beetje op. Ik ben er een beetje klaar mee. Dus ik merk... Dus, dus, er zijn bepaalde thema's aan de universiteit... die mij heel erg aan het hart gaan. Waar ik me hard voor heb ingezet. Um, maar... De verandering, dus als je verandering wil, is de universiteit gewoon echt niet de plek waar je wilt zijn als mm. ethicus. Mm. Uh, dus ik ben inmiddels, ik weet niet of de fase is, ik, ik vrees een beetje van niet, maar ik ben heel cynisch geworden ja. over de meerwaarde van niet-bureaucratisch activisme. En, dat, en, en, en ook heel ontgoocheld over hoe werkt activisme dan überhaupt? Inderdaad, als dan terugdenk naar vrouwenrechten, maar hoe ging het dan? Mm -hmm. Dat was daar natuurlijk, gebeurde dat ook, dat heel mm -hmm. veel... Nou ja, uh, mentale en fysieke energie besteed werd aan iets wat, waar, waar die vrouwen de vruchten niet van hebben geplukt. Mm. Dus dat is, dus nee. ik denk eigenlijk dus bijna tra tragisch, maar dat de beste activisten niet de. ergens tussen de bureaucratische activisten en de, en de activisten die, die zich met heel veel energie daarvoor inspannen, mm. omdat je gewoon op bent op den duur.
1: Mm. Ja, zo grappig, want ik beleef dat een beetje anders, als in ik ben ook op... en ik begin ook een beetje cynisch te worden. <laughs> ik ben maar... ook zo young, Lotte. <laughs> ja, ik ben toch altijd... Doe het lief eens na. <laughs> Maakt niet uit. Um, ja, ik heb juist het idee dat er uh, veel activisme op de grond is... maar niet genoeg. Maar ik loop juist tegen de lamp aan... dat er mensen op bestuursniveau totaal niet willen luisteren. Mm -hmm. um, ja. En dat dat een beetje stuk loopt. Op verschillende gebieden overigens zo... Um, dus in mijn ervaring ga ik een beetje op omdat dat activisme op de grond er juist heel erg is. Maar um, ja, dat blijft een mm. kloof tussen mm -hmm. wie, de, uh, wie de beslissingen neemt ja. en ja. wie het echte werk op ja. de grond doet.
0: Maar is, zou een deel van het, het niet gehoord worden um, ook niet kunnen liggen aan het feit dat mensen denken um, dat het activisme waar jullie voor staan, of waar men voor staat... al niet meer nodig is. En dat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen... ah, maar die vrouwenrechten... natuurlijk geen dispuut, dat was nodig. Dus dat is logisch dat dat in de is. Ik denk het veranderd. eigenlijk niet.
2: dus als ik ook Misschien moeten we hier ook wat meer voorbeelden noemen... waar het over gaat. Dus één voorbeeld is sociale veiligheid aan de universiteit. Ja. De andere is om je, je cursus diverser te maken. Dat er niet alleen maar, alleen maar witte mannen in staan. Ja. En heel veel mensen zijn het daarover eens. Dus vandaar ook het onderscheid... de mensen die de idealen hebben en de activisten. Um, uh, wat ik het meeste tegenkom en wat ik ergens ook wel begrijp is, het gaat zo, het gaat niet zo snel als dat jij wil dat het gaat.
1: Ja. Um, dus het is geen probleem. hoort, is dus de mensen die er nu zitten, die moeten gewoon met pensioen en dan komt <laughs> dat, alles goed. En dat
2: is dat is dus <laughs> niet waar. Dus dat dat de, ik yeah. heb dat zelfs wel er van, nou, het is gewoon een generatieprobleem. Maar de, de mensen die echt verandering willen aan de universiteit, die vertrekken. Ik heb yeah. dat kan ik niet eens over praten. Yeah. Dat daar word ik gewoon te emotioneel. Yeah. Want, dus dat zijn de mensen die vertrekken. De mensen die overblijven, er is een nieuwe generatie. Dat zijn de mensen met die zich op een of andere manier heel erg gaan lijken op de, op de generatie die is vertrokken. Dus die, die, die laag aan de universiteit, die,
0: her, ja, hoe zeg je dat? die maakt zichzelf steeds opnieuw. Ja. Dus de, die blijft. Maar dit is dus niet per se een, een, een inhoudelijke clash van verschillende idealen. Het is dan eerder een clash van... Uh, daar wel naar handelen... En, en bepaalde dingen willen veranderen. Er zijn ook of... clashes
2: natuurlijk. dus, ja. dus je, hebt, je hebt discussies over... nee, je moet je syllabus maken op basis van de inhoud... en niet op basis van huidskleur. Ja, uh, ja want ik denk
0: dat die discussie ook nog superlevend
2: is. Ja, precies. Ja. <laughs> maar er zijn... Die ook er zijn, e ook lijkt als me. je het eens bent over de idealen... nou, zou het mooi zijn als ons curriculum... iets gekleurder is, bijvoorbeeld. Dan nog heb je vaak, um, zit het hem vaak in het... Ja, in het meer tijd geven, rustiger aandoen
0: en, ja, iets ja. in die richting. En wat er ook vaak gebeurt, um, en dat is een heel bekend fenomeen natuurlijk, dat jullie ook gaan kennen. Als je iets moreel uh, op de agenda zet en, en dus activistisch bent voor iets, dat dat heel vaak wordt ervaren als een, een vingerwijzing of een, of een uh, de, de killjoy, zoals Sarah Amet het zegt, die ook al wel eerder in deze podcast um, is voorbijgekomen. Ja. ja. En dat, dat hoor je vandaag des te meer met, met het feit dat, dat iedereen die ook maar iets van sociale rechtvaardigheid aankaart uh, woke wordt genoemd. Um, mijn vraag is, ja, wat zeggen jullie daarop? Is dat zo? Wordt, zijn zijn we niet te hoogdraven? Als het woke
1: wordt genoemd? Of ja, of, of
0: misschien niet woke, want woke is een heel ja, woord waar zoveel connotaties aan hangen. Maar als iemand zegt, van, waarom kom jij ons met de vingers wijzen? Wat een morele superioriteit draag jij uit? Hebben ze dan... Gelijk of ongelijk? <laughs> um, of wat zeg je daarop? Hoe zorg je dat je niet hoogdravend bent over jouw idealen? Wat ik daarop
1: een... zeg is heel moeilijk, want zo'n gesprekken zijn vaak te verhit of te persoonlijk om uh, daar nog op een hmm. fatsoenlijke manier uit te komen. Uh, maar ik vind dat gewoon een heel individualistische voorstelling van wat er gebeurt. Terwijl je juist vraagt om een systeemverandering. En als ik zeg dat ik meer uh, niet-witte auteurs wil in de opleiding en dat ik uh, meer aandacht daarvoor wil. Of, dat, of stel, ik stel überhaupt die vraag van, zou dat niet iets zijn wat we moeten doen? En iemand vindt dan dat ik hem of haar uh, racist noem bijvoorbeeld. Ja, dat is een totale misvoorstelling van wat daar gebeurt. Ik vraag om een systeemverandering en ik, ik geef niet een individu de schuld of zo. Dus hm. ik denk dat daar ja dat daar een misvatting zit van wat je eigenlijk vraagt. Deel
0: jij die intuïtie?
2: Ja, dus ik heb minder te maken, geloof ik... maar goed, dat hoor je niet allemaal. <laughs> of dat, dat mijn houding... Um... Eentje is van morele superioriteit. Het gaat vaak, vaker over, waar we het net kort over hadden gehad... over de manier waarop je dingen aankaart... of waarop je je opstelt. En de, de doe de het goals, niet zo. Ja, dus het is vooral ja, toonpolicing en, en dat is heel frustrerend... want dan gaat het altijd over hoe je het doet... en dan heb je het nog steeds niet over wat ik probeer te zeggen.
1: Ja.
2: Um, en dat is ook een makkelijke manier... om die dingen alsnog niet op de agenda te zetten.
1: Ja, en dat zie je natuurlijk ook buiten de universiteit... Ik bedoel Sylvana Simons, je mag het met haar inhoudelijk eens zijn of niet, maar zij wordt continu alleen maar aangesproken op mm. hoe zij iets vertelt in de Tweede Kamer en niet op wat ze eigenlijk vertelt.
0: Ja. Dus um, afsluitend, want we zijn hier al veel te lang over bezig, ook al <laughs> voelde het alsof we nog maar net zijn begonnen, um, is er een boodschap die je wilt meegeven aan... Um, je mag eigenlijk kiezen aan wie, aan docenten, aan studenten uh, over activisme. Wat wil je eigenlijk... Dat mensen meenemen uit ons gesprek hier. Dat alle richtingen Wat
1: <laughs> Laten eerst. Nou ja, mijn boodschap ook in het boekje is. Um, ik wil iedereen vragen om buiten de bubbel van je eigen ego te kijken. En dat heeft ook te maken met wat Fleur straks zei over. Dat je bewust wordt van wat jouw referentiekader eigenlijk is. En waarom jij de opvattingen hebt die je hebt. En uh, gewoon te... Mixen en kijken naar buiten van wat is er allemaal nog meer, en dat op een open manier te doen. En um, dat is dan de voorzet voor activisme. Dus dat is nog niet het hm. activisme: de straat op gaan op zich. Maar ik denk dat die dat um, strijden tegen die onverschilligheid en die onwetenheid, dat dat echt de eerste stap is in hm. ja, een. Een betere wereld. Oh, dat is mooi.
0: Kleur, hm? welke uh, idealistische boodschappen wil jij hier? Uh... Oei,
2: nu heb je een andere <laughs> vraag, want net vroeg je welke boodschappen. En nu moet je. Ah ja, hier... <laughs> nee, ik bedoel, ik bedoel omdat Latte het wel zei van een betere wereld. Ja, dus, <laughs> dus ik wilde niet heel
0: melig doen. <laughs>
2: nee, dus ik heb een niet-idealistische boodschap, denk ik. Um, dus ik denk dat als je echt verandering wilt over sociale problemen um, waar we ons mee geconfronteerd zien dat studenten zich... en vooral de goede studenten die denken... oké, okay, als ik goed ben, dan wil ik dus een master gaan doen... en wil ik promoveren en wil ik verder. Dat als je verandering wil... is dat je als je deels of zeer activistisch gemotiveerd bent... dat je heel goed moet nadenken... of je wel aan de universiteit wilt
0: blijven. Mm. dus dat is misschien... Of de universiteit moet, Precies. moet veranderen. Precies, dus het, het, anders het, mijn echte ideaal is
2: misschien... oké, okay, de universiteit moet een plek zijn... waar mensen die met emoties... over dingen die mm. in de wereld beter moeten... Uh, moeten een plek voor zijn. Wat ik zie is dat dat... Niet echt zo is. Um, mm. Dus dat betekent ook dat als je ergens goed in bent... en als je gedreven bent en je wil die passie volhouden... moet je erover nadenken of je dat uh, aan de universiteit wilt doen.
0: Oké, okay. shit. Existentiële <laughs> crisis. Nee, dankjewel voor het luisteren en jullie voor het, voor het praten. Um, ik zou zeggen, uh, Lotte, uw boek is te koop... Uh, in de betere boekhandel vanaf ja. half oktober. Ja, klopt. Dus go and buy it. Joepie. en Spot Lotte op haar uh, boektour door de Lage Landen. <laughs> en Fleur uh, voor jou. Um, veel succes nog in, in whatever je uh, nog gaat het het doen en in het activisme. En, uh... Dit was Kluwe. Bedankt aan onze gasten Lotte Spreeuwenberg en Fleurjonge Pier. Dit was deel 1 van een tweedelige serie over activisme en filosofie. In de volgende aflevering gaan we het gesprek aan met vier kunstenaars en filosofen. We gaan verder in op de vraag of een goede wetenschapper of bij uitbreiding kunstenaar ook neutraal moet zijn. En we bespreken wat het in de praktijk betekent om activistisch te zijn.